0: Hola, mis queridos hermanos, que la paz de nuestro Señor esté con ustedes. Hoy vamos a leer el libro de primera de Juan, capítulo 3, Ver. Versículos 21 y 22. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amados si y nuestro corazón no nos condenas, confianza tenemos delante de Dios. Y todo lo que pidamos lo recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Ya sabes, todo lo que nosotros pedimos lo recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos. Ese es uno de los requisitos para que nosotros recibamos, guardar sus mandamientos, todo lo que recibimos de él, porque guardamos sus mandamientos. Y es el caso de Randy y Marcy Matumilla, copastores pastores de la Comunidad Cristiana de Fe en Cali, Colombia. ¿Qué pasó aquí? Vamos a verlo. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó en Cali, Colombia? Durante años, Colombia ha sido el más grande exportador mundial de cocaína. Enviaba entre 700 a 1,000 toneladas anuales a los Estados Unidos y Europa solamente. El cartel de Cali, que controlaba 70% de este negocio, ha sido llamado la más grande, rica y bien organizada organización criminal de la historia. Empleando una combinación de chantajes y amenazas, ganó un poder maligno que corrompió individuos e instituciones por, por igual. Al comienzo de 1990, Cali se había transformado en una de las más absolut absolutamente corruptas ciudades del mundo. Los intereses del, car del cartel Controlaban virtualmente todas las instituciones importantes, incluyendo bancos, negocios políticos y el cumplimiento de la ley. Como todos los demás en Cali, la iglesia estaba desordenada. Los evangélicos eran pocos y no se preocupaban demasiado unos por otros. En aquellos días... Rosenberg Muriel recuerda con tristeza. La asociación de pastores consistía en una vieja caja de archivos que nadie quería. Cada pastor trabajaba solo, nadie deseaba unirse a otro. Cuando los pastores evangelísticos evangelístico Julio y Rubial vinieron a Cali en 1968 se hicieron desmayar ante las tinieblas que penetraban la ciudad. No había unidad entre las iglesias, explica Ruth. Aún Julio fue aislado por sus colegas y le echaron de la débil asociación ministerial. Ruth relata que durante un tiempo de ayuno el señor le dio a Julio. No tienes derecho de sentirte ofendido, necesitas perdonar. Así que volvió a ver a los pastores uno por uno y así Julio arregló las cosas. No podía darse el lujo de caminar desunidos, no cuando su propia ciudad enfrentaba tan apabullantes desafíos. Durante los próximos meses se enfocaron en la, en un poco el apetito dentro de las iglesias por la oración, la unidad y la santidad. Cuarenta que cuentan que estas son exactamente las cosas que atraen la presencia de Dios y le pidieron al Señor que estimulara una reno, renovación de hambre espiritual, especialmente en los ministros de la ciudad. A medida que sus oraciones comenzaron a hacer efecto, un pequeño grupo de pastores propusieron reunir sus congregaciones para pasar una noche de, de oración y, y adoración juntos. La idea fue alquilar el Auditorio Cívico de la Ciudad, el Coliseo, el Pueblo y pasar la noche en oración y arrepentimiento. Prenderían la activa participación a Dios al tomar una postura frente a los cafeteros de, de la droga y sus amos espirituales invisibles. Ataron cuerdas para separar la mayor parte de la zona de los asientos. Los pastores planificaban tener unos miles de personas y aún así en la mente de muchos era algo excesivamente optimista, optimista. Los pastores, el intercesor subió a la plataforma y, y exclamó: Cali pertenece a Jesucristo. Bueno, cuando escucharon aquellas palabras, la gente se sintió energizada. La multitud se entregó la oración intensamente. Permanecieron hasta las 6 de la mañana siguiente. La famosa vigilia de toda la noche acababa de nacer. 48 horas después del evento, el diario pa de El País tenía el siguiente titular. Ningún homicidio por primera vez en tantos años que en la ciudad nadie podía recordar. Había pasado un periodo de 24 horas sin que ninguna persona fuera asesinada. Es una, de, es una nación maldecida con la tasa más alta de homicidio del mundo. Esta era una noticia de sumo interés periodístico. La corrupción tuvo también un gran golpe cuando en los siguientes cuatro meses, 900 oficiales relacionados con el cartel fueron despedidos de las fuerzas de la policía metropolitana. A ver qué estaban sucediendo estas cosas, los pastores se reconciliaron, tuvieron una fuerte sensación de que los poderes de las tinieblas estaban en camino de subir una significativa derrota. En el mes de julio esta sensación de expectativa se aumentó cuando varios intercesores relataron sueños en los cuales las fuerzas angelicales Atrapaban al líder del cartel de la droga de Cali. Muchos interpretaron esto como una señal profética de que el Espíritu Santo estaba por responder el aspecto más urgente del pedido unido de la iglesia. Los intercesores oraban y los cielos escuchaban. Los aparentemente invencibles señores de la droga estaban a punto de ser derrotados. A las seis semanas de esta visión, recuerdan los pastores, el gobierno de Colombia declaró una guerra sin cuartel contra los señores de la droga. Fueron lanzadas operaciones militares de limpieza contra las propiedades del cartel en varias partes del país. Los 6.500 comandos de élites que fueron despachados a Cal llegaron con órdenes específicas de, cerrar a siete de encerrar a siete individuos sospechosos de ser los líderes del cartel. Cali estaba zumbando de helicópteros, el aeropuerto estaba cerrado y había puestos policiales en cada punto al entrar a la ciudad. Uno no podía en ninguna parte sin probar, ir a ninguna parte sin probar su identidad. Los señores de la droga consultaban a medios espirit espiritistas. Se confirmaron cuando las pesquistas de los peredales atrap atrapó a Jorge Rodríguez, uno de las antesalas de, de las adivinadoras, en una de las antesalas de las adivinadoras, Madame Marlene Ballesteros, la famosa pitonisa de Cali. En agosto, solo tres meses después que vino la palabra de Dios a los intercesores, las autoridades colombianas habían capturado a todos los siete líderes del cartel que estaban en la mira. No vale la pena mencionar los nombres de estos, pero los puedes buscar en los periódicos de Cali. Claramente aguijoneados por estos asaltos, a su base de poder, el enemigo dio un golpe a los intercesores. En los más altos de la lista estaba el pastor Julio César Rubial, un hombre cuyo ayuno disciplinado y fe inmovible seriamente er eros erosionaban su cuartel de maniobras. El 13 de diciembre de 1995, Julio entró a la ciudad con su hija, Sara y un chofer al ver que llegaba tarde a la reunión de pastores en la iglesia presbiteriana le hizo un gesto al conductor para que se detuviera a un costado para bajar nos dijo que lo dejáramos allí recuerda a su hija y esa fue la última vez que lo vieron fuera de la iglesia un tirador lo esperaba en una emboscada llevaba un arma escondida el asesino descargó dos balas en el cerebro de julio a quemarropa Estaban esperando que llegara la reunión, recuerdo a Rosenberg, a las 14, recibí una llamada telefónica, el hombre dijo, acaban de matar a Julio, le contesté, que ¿Cómo pueden matar a un pastor? Salí a toda velocidad pensando que tal vez, vez solamente estaba herido, pero cuando llegué al lugar estaba inmóvil, Julio, el ruidoso, el activo, el hombre que jamás se quedaba quieto, estaba simplemente tirado allí como un bebé. Julio Rubial fue asesinado en el sexto día de ayuno, cuyo propósito era reforzar la unidad de la inestable iglesia de Cari. Él sabía que aunque se, se había producido un progreso en la zona, no había sido suficiente. Sabía que la unidad es algo frágil. Lo que no podía jamás haberse imaginado es que el fruto de su ayuno se pondría de manifiesto en su propio funeral. Con, conmocionados y luchando por entenderlo, propósitos de dios ante esta tragedia 1500 personas se reunieron en el funeral de julio entre ellos había pastores que no se habían hablado durante muchos meses al final del memorial estos se reunieron aparte dijeron hermanos hagamos un pacto para caminar en unidad desde este desde aquí en adelante que la sangre de judío sea el pegamento que nos una en el espíritu santo resultó en la actualidad este pacto de unidad ha sido firmado por cerca de 200 pastores y sirve de columna vertebral para la para la vigilia de oración de alto perfecto de la, de la ciudad con el ejemplo de julio en sus corazones han sometido sus propios planes a una visión más amplia en común para toda la ciudad al tomar el coraje por el momento espiritual los líderes de la Iglesia de Cali ahora tienen concentraciones de oración de, de todas las noches cada 90 días. El entusiasmo es tal que estos gloriosos eventos se han tenido que cambiar a edificios más grandes de la ciudad. El estadio de fútbol Pascual Guerrero de 55.000 asientos. Felizmente o no, según como se ve el caso, la demanda de, de asientos continúa superando la oferta. En 1996 dio guió para que muchas iglesias se unieran en una campaña de mapeo espiritual. A fin de obtener las perspectivas de Dios sobre la, su ciudad, comenzaron a reunir información sobre fortalezas políticas, sociales, espirituales, específicamente en cada una de las 22 zonas administrativas de Cali. Una escena que recordaba a los 40 y un gran hebreo que alguna vez reedificaron los muros de Jerusalén los resultados unidos como paneles sobre una manta de retrasos le dieron a la iglesia un cuadro sin precedentes de los poderes que obraba en la ciudad con este conocimiento explica el pastor Randy la intercesión unida se volvió enfocada al orar con términos específicos comenzaron a ver como el enemigo soltaba en forma dramática las fortalezas de los vecindarios. Semanas después utilizaron el conocimiento de mapeo espiritual para dirigir tantas caravanas de oración que atravesaron Cali. La mayoría de los, de los 250 automóviles, automóviles establecieron un perímetro de oración alrededor de la ciudad, pero unos pocos desfilaron delante de las oficinas del gobierno o las misiones de dominantes líderes del cartel, dice él, mi propia iglesia se concentró en las oficinas centrales de millones, de millonarios señores de la droga, pero el compañerismo con el Espíritu Santo, los cristianos con el compañerismo del Espíritu Santo, los cristianos de Cali, han tomado control efectivo de la ciudad. Lo que hizo que este compañerismo resultara son las mismas cosas que siempre trae la presencia de Señor. Corazones santos, relaciones correctas e intercesiones fervientes. Si Dios comenzó a cambiar Cali, una de las ciudades más peligrosas a nivel mundial, tu ciudad también puede ser cambiada. Tu ciudad puede llegar a ser transformada. Que Dios te bendiga, hermano. Piénsalo. Haz un grupo de intercesión y manos a la obra a orar por tu ciudad. Que Dios te bendiga. Amén. Hola, mis queridos hermanos. Que la paz de nuestro Señor esté con ustedes. Que su misericordia siempre sea llena de paz, de amor y de sobre de todo de confianza en el Dios Altísimo. Vamos a leer Juan capítulo 5, versículo 14. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquiera cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ya sabes pedir cualquier cosa conforme a su voluntad. Es el caso de Hemet, California. Durante años, el reseco, este reseco valle del sur de California fue conocido como el Cementerio de los Pastores. Enredadas en la desunión, las iglesias locales estaban estancadas o a punto de declinar seriamente. Hubo un caso en que las prostitutas callejeras transformaron el techo de una iglesia en un bordel al aire libre. Las comunidades enteras tenían en la palabra del pastor Ben una especie de sentimiento espiritual, de, sagra de sagrado. Cuando, Beltet, cuando el pastor Bertet entró en escena en 1974, la personalidad de Helmen era una de las comunidades sonolientas ideal para los jubilados. Un lugar donde la gente que había cumplido su tiempo de responsabilidad venía para vivir una vida reposada. Como ya se había logrado la mayoría de sus metas, las personas simplemente querían que las dejaran tranquilas. Aunque un buen número asistía a la iglesia, no tenían ningún apetito por nada que fuera en, pro en progresión, mucho menos los evangélicos. Los religiosos espiritualmente en letargo estaba Contento simplemente en seguir así pero la cosa no era como parecía debajo de la superficie de esta quieta comunidad había un lado espiritual oscuro que no era para nada letargoso descubrieron dijo el pastor Becke que la actividad ilegal y oculta prosperaba en la comunidad fue un duro despertar. El valle de Hermep estaba transformándose rápidamente en un refugio de cultos. Tenían iglesias de todo tipo. Estaba el pueblo de los corderos, un culto que si bien programaba a Cristo, también manejaba droga. La iglesia de la cien cientología había establecido un estudio de arte y multimedia llamado Era Dorada. Y el mar... Ma'aris Yogi compró una propiedad para enseñar a la gente cómo encontrar sabiduría este último de acuerdo a lo que Benet dice tenía incluso una propiedad de 260 áreas para jóvenes donde se instruía a los estudiantes a un nivel superior de meditación trascendental y no había sencillamente nada por el cual sentirse bien sino, de, sino que hablaba de técnicas por medio de los cuales la gente puede realmente salir de sus cuerpos físicos. Estos descubrimientos hicieron que el pastor Betten se preguntara por qué el ma, Maharachi decidió comprar una propiedad en, esta relativa, en este relativo oh, valle y por qué estaría ubicada en la cercanía de los sientalogos y las reservas espirituales activas de los indios Soboa, sintiendo algo siniestro, que algo siniestro podía estar ocultándose debajo de las transparentes películas exteriores de la ciudad. Barque sacó un mapa y comenzó a marcar ubicaciones donde hubiera actividad espiritual identificable. Al observar que estas marcas estaban concentradas en una zona específica continuó con más preguntas de sondeo. Comencé a preguntar, me dijo, si tal vez existía una dimensión de las tinieblas que yo no hubiera podido reconocer. No me di cuenta en estos momentos, pero fui guiado a entrar en lo que ahora llamamos mapeo espiritual. Cuando más profundo miraba este pastor novato, menos le gustaba lo que veía. Parecía que el valle, además de albergar un nido de ocultos, era también una nota, un notable centro de brujería y desafortunadamente esto era algo nuevo. Los viejos habitantes aún recordaban que en anteriores celebraciones de Halloween podían mirar hacia las montañas cercanas y verlas iluminadas por docenas de juegos rituales. En Helme y en la comunidad vecina de Idigiwil era frecuente encontrar restos de sacrificios de animales mucho antes de que esas cosas formaran parte del lenguaje común. No solamente los cultos eran el único problema existente. La pandilla del vecindario había pegado el suburbio de San Jacinto en Emmet durante más de un siglo, cuando el pastor Gordon Justo llegó en 1986. La situación era extremadamente inestable. Su iglesia, la asamblea de Jacinto, está asentada exactamente en la calle que hace mucho tiempo albergó la primera pandilla callejera. El peligro era tan grande alrededor de la zona principal de las pandillas que la policía se negaba incluso a ir sin un buen respaldo. Sin un buen respaldo. Pero... pero con la ayuda del Espíritu Santo y con la ayuda de la comunidad y de la iglesia en intercesión Jesús con ayuda de la camina de iglesia en intercesión pudieron sacar el adormecido valle de Germén en un valle que actualmente se encuentra lleno de cristianos lo que una vez fue una, fue un, un pueblo lleno de brujería, lleno de tráfico de drogas, de iglesias, de, iglesias, eh, de iglesias que traficaban incluso aún con drogas. Hoy en día, la membresía de los cultos ha aumentado. Aquella membresía que estaba totalmente reducida y aquel pueblo que fue que fue un pueblo en el cual, en el cual estaba el tráfico de droga que estaba de, de, dedicado al 65% de todos sus ciudadanos. Hoy en día las, las historias de pandillas de drogadicción, las historias en las cual la brujería, la hechicería estaba tomando auge, hoy en día es un pueblo totalmente cristiano inclusive aún los, los miembros de las pandillas son salvos en el valle de Gemel. en recientes investigaciones reveló que la asistencia de los domingos por la mañana ahora es del 14, ahora es casi del 80% de los jóvenes ha duplicado muchísimo lo que había en el año 1970 que es lo que hizo cambiar este pueblo, que es lo que hizo cambiar que las iglesias empezaran a funcionar que su membresía creciera orar interceder y aclamarle a Dios tener una vida en santidad una vida en el cual Dios contesta tus oraciones el secreto más grande de la intercesión y para que tu ciudad cambie es que tú ores, que tú llores con gemidos inaudibles, que tú con un grupo de personas, no importa la cantidad, se pongas de acuerdo y transformen tu ciudad. Es la única forma de que tú veas cosas diferentes y resultados. Tienes que pagar un precio y ese precio es estudiar cuáles son las potencias o la parte demoníaca de tu ciudad orar para que el señor que ya la derrotó en la cruz del calvario gane ese, ter ese terreno que ellos tienen guerrear tener una vida de santidad pedirle al señor que las vendas sean quitadas de los ojos de las personas y vas a ver la transformación que hay en tu iglesia y en todo el mundo porque Dios es un Dios bueno, es un Dios misericordioso y es el Dios que todo lo puede. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con nosotros. Te invito a que formes un grupo de intercesión en tu ciudad para que oren constantemente por ella. Porque los casos que te he presentado lo puedes verificar y son casos verídicos. Que la paz de nuestro Señor esté con ustedes. Amén. Hola, mis queridos hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo siempre esté con ustedes, que su misericordia sea, sea, sea todos los días gratas y renovada. Vamos a leer el libro, segunda tectónica 7:14. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y se, y se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre y ora. Buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Esta es una palabra que nos invita a todos nosotros a orar, a humillarnos ante la presencia de Dios. Nos invita a que nosotros seamos humildes a que nosotros nos arrodillemos con voz de llanto nos, ar, nos arrodillemos delante de nuestro Señor para, para que seamos llenados de su amor y seamos llenados de su misericordia hay muchas ciudades en el mundo que han sido cambiadas por la intercesión de las personas por la oración de los santos el pueblo de Humo Humo Afal de Nigeria, el pueblo de un humo, ma, humo Afal de, de Nigeria estaba distribuido en, va, en varias villas situadas cerca de la ciudad de Humo Aia, en el estado de Avia, al sur de Nigeria. Un importante fer, ferrocarril une el área con Port Howe ubicada cerca de 120 kilómetros hacia el sur. Como la mayoría de las partes de las costas de África se distinguen por la densa de flora tropical y la humedad mortal, es posible aún probable que los viajeros veteranos no hayan escuchado de los humoafas o acerca de las tierras de, de origen. Esto no es raro, desde, desde que los que, que los hacen famosos no tienen virtualmente nada que ver con el tamaño de la ubicación. Mientras que su historia sí sostiene que sus raíces tienen siglos los verdaderos sucesos que, que los transforman en noticias aún son recientes. Sin duda, es un capítulo muy interesante de la historia de Humoafai en 1996. Dos hermanos cristianos, Emelka y Shinedu Mapap, se habían afligido mucho por La condición espiritual de su pueblo, mientras que no sabían todo sobre el pueblo humufái o el clan inmediato la conocían lo suficiente como para estar preocupados. No solamente habían pocos cristianos, sino que también había una casi organiza, organizada conexión con los ancestrales o espíritus ancestrales de hechicería adivinación y el apaciguar a los espíritus hasta algunos practicaban los artes demoníacos de cambiar de aspecto al llegar a, a, a llevar esta carga al señor el hermano maso joven chinindú nepa fue guiado a pasar un tiempo haciendo mapeo espiritual luego de dirigir en ayuno parcial de 80 días supo que su primera asignatura era tomar una buena parte del que le había tomado una buena parte del año era pasar un día a la semana con el clan de los ancianos investigando las raíces de la tía que prevalecieron incluyendo error de los ancestros y los altares buscando entender cómo y cuándo el clan cubaca había entrado en esta atadura, atadura animista. Después que él hizo todo eso, reunió al pueblo públicamente y los hizo renunciar a sus ataduras de, de con dioses y filosofía falsa. Después de esto se puso a orar permanentemente, estudió, se sumergió en ayuno, se sumergió en oración por el pueblo, se sumergió en cómo destruir la idolatría para que el pueblo cambiara. Y fuera un pueblo próspero y no un pueblo que estaba en ruina. Esto lo hizo no contendiendo, no peleando. Lo hizo con su hermano a través de la oración. Ellos se humillaron. Le pidieron a Dios que perdonara todos los pecados del pueblo. Del pueblo todos los pecados ancestrales, incluyendo la hechicería, la brujería y el satanismo. Le pidieron a Dios que rompiera todas las ataduras que la ciudad tenía y hoy en día encontramos una ciudad totalmente próspera y la mayoría de sus habitantes estaban, están convertidos al cristianismo. Ellos separaron firme la brecha. Le ordenaron a los espíritus que ellos no habían, le dijeron a los espíritus del cielo que ellos no habían hecho los cielos y la tierra. Eh, y que el cielo y la tierra fue hecho solamente por Jehová de los ejércitos expulsaron a todos los, a todos los demonios de su territorio y hoy en día se puede ver que la atmósfera de la, de la comunidad cambió totalmente se ha producido algo que se conoce como un avivamiento recientemente, jo, jo, recientemente estos jóvenes ministros llenaron la, tradi la tradicional iglesia anglicana ...con cerca de más o menos 4.000 jóvenes... ...y en la mitad del mensaje C... ...algunos dijeron que los demonios habían salido volando por las puertas... ...al haber renunciado a los viejos pactos... ...el pueblo de Umafai ha hecho una decisión colectiva... ...de que nadie jamás regresará al animismo... ...hoy en día, dice Meca, el fundador... ...y el que inició todo este movimiento... Todos van a la iglesia, dice él, da testimonio de que todos van a la iglesia. Hay un estudio bíblico formal y las mujeres tienen un equipo de oración que dirige la mamá de Meca. Otras se reúnen a orar al completar su trabajo de barrido comunal. Esto nos da la, nos da la esperanza y, y nos indica cómo la oración puede cambiar totalmente una ciudad. En términos de lo político y de lo económico, los buenos eh, cambios han comenzado y comenzaron a suceder. Pero no de una forma dramática, sino paulatinamente, todos los cambios comenzaron, comenzaron a suceder. Entonces, ¿qué nos da a entender esto? Que si el pueblo se humilla ante la presencia de Dios, y empieza a orar por la ciudad, vas a tener cambios a nivel, a nivel espiritual, vas a tener cambios a nivel, a nivel atmosférico. Los demonios pueden huir de tu ciudad y la gente puede tener libertad para poderse comunicar con el Dios Altísimo y aceptar a Jesús de Nazaret como nuestro único dueño y salvador. Aquí ves tú todo lo que la oración puede hacer en una región, así como lo hizo en Uganda, África, también lo puede hacer en tu país y en, cualquier, y en cualquier sitio que tú estés. Ora, humíllate ante la presencia de Dios y vas a ver todos los cambios que pueden haber en tu comunidad y en tu iglesia. Que Dios te bendiga. Amén. Queridos hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté siempre con nosotros. Vamos a leer Juan capítulo 15, versículo 7. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si permaneceréis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que quieras y os será hecho. Walby, te lo repito, si permaneceréis en mí, y mi palabra permanece en vosotros. pedid lo que quieras y os será hecho. Dios es un Dios eterno, un Dios, Dios es un Dios eterno, misericordioso. Pide lo que quieras y será hecho. El milagro de Misorán, Una de las primeras y grandes comunidades transformadas del siglo XX se encuentran en Misorán, en el estado montañoso del noroeste de la India. El nombre de la región traducido es la tierra de, la mon de los montañeses. Es una descripción apropiada ya que la mayoría de los habitantes locales conocidos como miso viven en aldeas rodeadas de montañas cubiertas de bosque y de filaderos pintorescos. Sin embargo, la flora no es... Eter eteramente alpina y no es extraño ver las colinas cubiertas de bambú, bananos salvajes y orquídeas. Los misos son agricultores dedicados que se le arreglan para hacer crecer una cantidad de cultivo como arroz, trigo, tío, tapioca, jengibre, mostaza, caña de azúcar, sésamo y papas pero no es la habilidad como granjero lo que hace especial a los mil ciudadanos ni tampoco su ganado, más bien es el tamaño de la iglesia nacional, estimada entre el 80 y 95% de su alta, actual pro, población. Este logro es de lo más notable a la vista, de hecho que mi ciudad está rodeada precariamente por el Bengas y Islámico del Benghazi islámico al oeste, el Myanmar budista al este y al sur, y los estados hindúes de Asma, Manipur y Tripura al norte. Antes de la llegada de los misioneros cristianos del siglo XIX, las tribus locales creían en un espíritu llamado Patán. También las les gustaba convertarle las cabezas a sus enemigos pero en, cuan, en cuatro generaciones Missoula ha pasado de ser una sociedad feroz cazadora de cabeza a una comunidad modelo y posiblemente el lugar totalmente cristiano de mayor tamaño sobre la tierra ciertamente en india no hay otra ciudad o otro estado que pueda sostener que no tiene gente sin ornar, ni mendiga, ni muerte por ambune y a un 100% de alfabetismo. La iglesia emisora actualmente envía mil misioneros a las regiones circundantes de la India y a otros lugares a través del mundo. Los fondos para esta misión evangélica son generados básicamente a través de la venta del arroz y leña Dados por los creyentes, cada vez que una mujer miso cocina arroz, pone una medida de, de, su, de su mano en una vasija misionera. Este arroz luego se lleva a las iglesias locales donde se junta y se vende en el mercado. ¿Sí? Aún los medios de comunicaciones seculares de la India han reconocido al cristianismo como la fuente, la fuente de la dramática transformación social de Misorán. En 1994, Miserance celebró su centenario de contacto con el cristianismo que comenzó con la llegada del misionero William Federis Saber y, y Lorenz. En ocasiones de la celebración de su centenario, el telégrafo de Calcuta el 4 de febrero de 1944 declaró la mayor influencia del cristianismo fue la expansión de la educación. El cristianismo le dio a los religiosos un lenguaje escrito y dejó su marca en el arte, la música, la poesía y la literatura. Un misionero incluso fue responsable de la abolición de la tradicional esclavitud. No sería demasiado decir que el cristianismo fue el precursor de la modernidad para la sociedad miso. Un testigo un poco menos medible, pero no menos palpable, de la transformación cristiana de Misorán es el gozo transparente y la calidez del pueblo miso. Los visitantes no pueden dejar de observar los ojos alegres y las caras serrientes, según las palabras de un periodista, en los rostros de los niños y los otros residentes de Misorán. y en ninguna otra parte. El espíritu de este gozo divino se nota más que en las iglesias donde el tradicional amor miso por la música y la danza ha, ha sido incorporada a la adoración. La generosidad del pueblo también se ve en los esfuerzos comunales para reedificar las cabañas de bambú del vecindario que anualmente son destruidas por los vientos monzones. El 80% de misorán asiste a la iglesia por lo menos una vez a la semana. Las congregaciones están llenas de misorán, que desde un cierto lugar en la ciudad e hizo, es posible contar 37 iglesias. La mayoría de las comunidades tienen tres servicios los domingos y otro la noche de los miércoles. Aquí vemos cómo a través de la oración misorán fue totalmente cambiada. Porque hubo misioneros que oraron, dieron su vida, gimieron ante el Espíritu Santo, se humillaron, se pusieron de acuerdo y fue transformado totalmente en misorán. En el país tal vez más idolatra que hay, la India, donde hay más de 2.000 dioses reconocidos, donde cada persona puede adorar a cualquier dios. En este momento, Misorán es cristiano y ha transformado su vida, la vida de la comunidad. Es un pueblo hermoso en el cual el cristianismo ha dejado su huella. Pero ¿cómo fue? Porque un grupo de personas, con la ayuda de un misionero, dispusieron su corazón a humillarse, a clamar ante el Dios Altísimo y pudieron transformar su ciudad, así como Misorán. Tú puedes transformar tu ciudad, el lugar donde habitas, tu país, y puedes hacer grandes cosas. ¿Por qué? Porque Dios todavía está vivo, sigue haciendo milagros y es el mismo ayer, hoy y siempre. Y su palabra siempre se va a formar, su palabra siempre va a estar ahí. Y Dios va a estar respaldando porque Dios cumple su promesa y él no es hijo de hombre para mentir. Y él dice que si tú clamas, si te pones de acuerdo y pedís y, pide, y, y si sigues sus caminos, si sigues sus mandamientos, tenlo por seguro que nada te será negado porque vas a interceder por tu ciudad. No sé en qué circunstancias estés, pero tú puedes cambiar si lo crees, si oras y si buscas de Dios que Dios te bendiga amén a mi queridos hermanos que la paz de nuestro Señor esté con nosotros vamos a leer segunda de crónica capítulo 7 versículo 14 leemos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Y humillar a mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y Orara, busca mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré yo desde los cielos, perdonaré sus pecados, y sanaré la tierra. Aquí vamos a ver lo que pasó en mi ciudad el año pasado. Estábamos en plena pandemia, en abril del año 2021, en, la, en donde Barranquilla era una de las ciudades, con más índice de muerte y de contagios por el COVID-19. En Colombia, llegó a ser la primera ciudad con esta mortandad y este índice. Pero las iglesias se pusieron de acuerdo y escogieron un día, hablaron con la gobernadora de la ciudad como representante legal de ella. Todas las denominaciones se pusieron de acuerdo y se hizo una jornada de oración durante todo un día y al día siguiente, después de esta jornada de oración, los casos de muerte cesaron y la, mortand y la mortandad y el contagio por el COVID empezó a disminuir. La Biblia nos enseña que cuando nosotros nos humillamos ante el Dios Altísimo, cuando nosotros aclamamos a Él y cuando nos ponemos de acuerdo, todas las autoridades, incluyendo las autoridades civiles, Dios nos respalda y va a haber cambios en nuestra ciudad. Tú quieres que el COVID se vaya de tu ciudad en estos momentos. Tú quieres que tu ciudad cambie. Ponte de acuerdo con los pastores de todas las denominaciones. Ponte de acuerdo y empieza a orar. Empiecen a orar, a clamar al Dios Altísimo, que así como Barranquilla tuvo un cambio al día siguiente, que no hubo más mortandad y empezó a disminuir drásticamente los casos de COVID en nuestra ciudad, así podemos, puedes tú hacer que los casos de COVID de tu ciudad cambien, que la parte política de tu ciudad cambie. Hemos visto numerables ejemplos. Hemos, hemos visto de cómo la oración cambió y la intercesión. La oración cambia la ciudad. La oración cambia las personas. Lo que te parece imposible para ti, para Dios, no es imposible. Pero ¿qué desea Dios? que nos unamos, que nos humillemos, que nos pongamos de acuerdo, pidamos perdón, y el perdón va a hacer que las circunstancias cambien a favor de tu ciudad. Yo te invito a que tú intercedas permanentemente por tu ciudad, por tus colegios, por tu universidad. Intercedas permanentemente para que haya un derramamiento del Espíritu Santo y vas a ver cómo las cosas van a cambiar. Dios. Dios cambia las comunidades, las transforma y esta transformación no, no se ma ma materializa espontáneamente. Si lo hiciera, podríamos pre preguntarnos legítimamente por qué un Dios omnipotente y ostensible, amante, nos hace ese truco más seguido. También nos quedaríamos considerando nuestro propio valor como interceptores. Afortunadamente, tales pensamientos pueden disiparse inmediatamente y es así porque la transformación no es un suceso arbitrario, ni siquiera es un suceso espontáneo, sino es un proceso que es producido por un efecto que lleva a causa. ¿Cuál es el efecto que produce la causa? La oración. La oración va a producir una causa. En otras palabras, hay pasos que no podemos obviar y que podemos y deberíamos tomar para poner a nuestras comunidades en, situa en unas situaciones para una visitación del Espíritu Santo. Estos pasos que nosotros debemos hacer es humillarnos, bu buscar la presencia de Dios, buscar santidad, ponernos de acuerdo y Dios actuará a favor de tu comunidad y a favor de nosotros. Si nos humillamos, oramos, nos ponemos de acuerdo, vas a ver todos los cambios que hay en tu ciudad, pero debe ser persistente, porque así como puede dar la respuesta al día siguiente, como el caso de Barranquilla, puede durar unos meses o tal vez un año, de acuerdo a la voluntad de Dios para que la respuesta se dé, solamente medita, cambia y busca compañeros de oración y ora por tu ciudad, intercede por ella, anda una vida de santidad para que tus oraciones sean escuchadas, que Dios te bendiga hermano y que ayudes a tu ciudad a través de la oración y a través de la intercesión y vas a ver cómo Dios reinará en ella. Que Dios te bendiga. Amén. hermanos, que la paz de nuestro Señor esté siempre contigo que sus misericordias siempre sean grandes vamos a leer el libro de Jeremías capítulo 29 versículo 13 me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón vuelvo y te lo repito me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón esto pasó en la ciudad de Amalonga, Guatemala Alrededor de 1975, la ciudad de Amalonga era una de las más típicas comunidades mayas de la montaña. Había idolatría, dada la bebida y económicamente en depresión. Cargados de temor y de pobreza, el pueblo buscaba sostener el alcohol y en, y en un ídolo local llamado Maximón. De, decididos a darle la pelea. Un grupo de interceptores locales se pusieron a trabajar clamando a Dios durante la vigilia de oración de la tarde. Como consecuencia de su compañerismo con el Espíritu Santo, Amolonga, al igual que Misoram se han transformado en una de las comunidades más completamente transformadas en el mundo. El 90% de los ciudadanos se consideran cristianos evangélicos. El haber rechazado pactos ancestrales con los mayas y el secretismo con otros dioses, su economía ha alcanzado a florecer. La iglesia ahora son el rasgo de denominante de, del país de Amolonga o del paisaje de Amolonga, y muchos establecimientos públicos se han orgullecido de la nueva actitud de, sus, de la ciudad. Amolonga estaba ubicado en un valle volcánico alrededor de 15 minutos hacia el este de la capital de Quetzaltenango. La ciudad serpenteaba durante varios kilómetros a lo largo del camino principal hacia la costa Pacífico. Ordenando, ordenados campos de agricultura se extienden ladera arriba desde... De, Detrás de los bloques de edificios de cemento y yeso pintados con vividos colores turquesas, mostazas y rojo juego. La mayoría tienen techo de hojalata acarnada, aunque unos pocos, espe esperando una mejor historia, brotan sin, ninguno, brotan sin ningún revoque. Los ciudadanos de, de portes radiante comparten las angostas calles junto con burros cerditos y unos cuantos perros callejeros aunque muchos visitantes cristianos comentan sobre la limpia atmósfera espiritual existe un desarrollo relativamente reciente hace solo 20 años informa el pastor de la ciudad de, Ga de Guatemala Harold Caballero la ciudad sufría prudencia, violencia e ignorancia por la mañana se muchos hombres simplemente tirados en la calle totalmente borrachos de la noche anterior y, por supuesto, esta forma de beber trajo problemas serios con violencia doméstica y pobreza, un círculo vicioso. ¿Cómo se rompió este círculo vicioso? Este círculo vicioso se rompió porque un grupo de pastores y de líderes se reunieron a orar todas las tardes. Todas las tardes oraban con esfuerzo. Todas las partes, sin faltar, se reunían a orar y pudieron transformar el ambiente espiritual y el ambiente y el ambiente laboral de Amolonga. Ya no encuentros alcohólicos en Amolonga, no encuentras pobreza. Lo que encuentras es, es una cantidad de personas trabajando, cristianas y adorando al Dios Altísimo. Dios está sanando a las personas... <risa> Hoy en día Dios está sanando a las ciudades. lo único que necesita Dios para moverse es que tú se lo pidas, tú intercedas y tengas paciencia, ores por tu ciudad, ores por los cambios y ores por un avivamiento del Espíritu Santo ores para que se abran más iglesias y más personas acudan a ella para que esto se dé solo es necesario que intercedas consíguete un grupo de oración humíllate ante Dios mira cuáles son los pecados más reconocidos que tiene su, tu ciudad ora por esos pecados y verás a ver cómo se va a transformar tu vida y cómo se va a transformar la vida de tu comunidad este es un ejemplo más de los muchos que vamos a citar, de cómo la intercesión puede cambiar una vida, una ciudad o puede cambiar un país. Que Dios te bendiga, hermano. Amén.